0: 好，欢迎大家收听《西方美术理论原理分析之绝对精神》。和我在一起的是拥有着绝对精神化外表的洛克菲勒修。大家好，我是洛克菲勒修。好，呃，今天呢，我们来运用黑格尔的美学原理“绝对精神”来分析一件作品。哎，修啊，你想分析什么呢？咱分析超人吧。超人哪个超人啊？那、啊、超人哪、那个超人呢？嗯、就是那个大斗篷、大裤衩那个啊！好，好，超人。那么这个咱们在分析超人之前呢，咱们得先把这个原理——绝对精神来解读一下。好，现在大家跟我写第一段啊。嗯、第一段咱们来写绝对精神啊。嗯，首先是段首句、嗯、写德国十八到十九世纪哲学家黑格尔。嗯。在逻辑学中提出了绝对精神。嗯，哎，这个绝对精神是不是跟柏拉图那理念一样啊？当然不是了。这个柏拉图的理念啊，它是一个抽象的概念。比如说，咱们说椅子啊，椅子的理念就是“椅子”这个词，它并不指现实生活中任何一把具体的椅子，它只是一个抽象的概念，而。黑格尔的这个绝对精神呢？你要拿这个绝对精神说椅子的话，那么它既包括了“椅子”这个词，它又包括了现实中一切具体的椅子，所以它是概念和实在的统一。哎，所以，嗯，我们就得出啊，嗯、黑格尔的绝对精神是概念与实在的统一、嗯嗯。哎，对。那么咱们说概念的时候，比如说我跟你说“椅子”这个词，那你能不能保证我说的这个椅子？和你心里想的那个椅子是一个词呢？哎，只要是同一种语言就可以啊。对呀、啊，但是我们说个别实在的东西的时候，比如说我们说，呃，我说一把那那把那把具体的椅子，那你敢保证我说的那把就是你心里想的那把椅子吗？那那可不一定，对吧？所以概念是一种客观的共识，而实在呢是一种主观的感受，对吗？对呀、啊。哎、所以我们既然说，呃，绝对精神是概念和实在的统一，那也就是在说它是主观与客观的统一，对吗？对，所以我们就得出第二个结论啊，嗯、啊绝对精神是主观与客观的统一。对，那么你是怎么认识到客观的概念的呢？通过普遍的理性，啊，那你又是怎么获得主观的感受的呢？通过实在的感觉。所以你说它是主观与客观的统一的时候，其实就等于在说它是感性与理性的统一。所以绝对精神又是感性与理性的统一。哎，那你把这三个加在一块儿，那它就是普遍性与特殊性的统一。OK， 明白了啊。嗯、好，现在大家跟着我继续学啊。嗯、它就是说绝对精神啊。嗯不同于柏拉图的理念，哎<唉>，是概念与实在的统一，嗯、是主观与客观的统一，嗯、是感性与理性的统一。哎，那么这三句话呀、啊，就是这段话的骨头。但是当有了骨头呢，呃，我们还是有点空，对吧？所以咱们还得给它加点肉。那么这个肉，咱们就自己编就行了。但是你编的时候呢，你得注意一个呢，是你得说。呃，它是艺术的内容，就是绝对精神是内容。另外一个呢，你得把后面那个超人想办法给抻出来啊！你试试，咱们试试编一段啊，编我擅长啊，嗯、我来教大家编一段啊，嗯、跟着我写啊。嗯，绝对精神构成了艺术的内容。嗯，在各种时代、嗯、各种形式的艺术中，嗯，都有着它旺盛的生命力。哎，它往往是构成典型艺术形象的核心。哎。这就纯真，下一段啊，要把超人给引出来了。啊、对，哎，但是哎，陆宇，这个绝对精神和超人有啥关系？呃，你看啊，每一个时代都有这个时代的绝对精神，我们叫它时代精神。对呀、啊，每一个时代的时代精神呢，又都是普遍性与特殊性的统一。嗯的，所以呢，超人就反映了他那个时代美国的普遍性与特殊性的统一，就反映了美国的时代精神。哎，那超人是怎么反映当时美国普遍性与特殊性的统一啊？你想想，那个美国五六十年代，他美国普遍的时代呼吁是什么呢？要平等，要和平，还得科学探索。对呀、啊，那当超人是一个超级英雄的时候，他拥有科技化的力量，他维护着世界和平。你说他有没有体现那个时候的时代呼吁？那、哎、你这么说，他当然能了，对吧？那你再想想，五六十年代的美国，作为一个普通的个别的社会上的男人，他的内心需求是什么呢？那普通人就是赚钱。然后还有漂亮姑娘呗，对呀、啊。那咱们别忘了，超人还有另外一面。当他穿上西服，戴上眼镜，以一个普通的美国中产克拉克的形象出现的时候，你说他有没有体现你说的那种美国普通男人的需求呢？那当然有了。普通人就是，这就是普通人的梦想嘛，对吧？那么，所以一个是英雄，一个是普通人，对吧？一个拥有强大的力量，一个很弱小，一个没有欲望是无私的，另外一个充满了欲望。你说这两个形象它是矛盾的，对吧？嗯。但它又。发生在一个人的身上，对不对？嗯、所以你说是不是表现了当时美国的普遍精神与特殊性格的统一呢？哎，是哎，对吧？那它是不是体现了美国的时代精神呢？哦，对，是、嗯、对吧、哎？大家如果哎呀听明白了，就跟着我一起写啊。嗯，嗯如众所周知的漫画形象超人，哎，就构成了美国丰裕社会时代精神的代表。哎、说普遍性。作为一个超级英雄，他体现了当时美国对社会正义的呼吁，对科技探索的渴望，和对于完美人格的需求，这些都反映了当时时代精神中的普遍性，但当超人作为上班族，普通职员克拉克，出现的时候，他。具有着一个普通美国人所具有的欲望、缺点和幽默，使其成为了一个鲜活化和个性鲜明的人。这则反映了当时美国时代精神的特殊性层面。哎，你再把二者结合一下，二者的形象是矛盾的，但又是统一的。这就反映了当时美国时代的精神。正是这种时代精神，嗯，构成了超人漫画所要表达的题材和主题。嗯，哎，这样的话，咱们第一段就写完了。嗯，该该写第二段。对呀、啊，那么第一段咱们用这种方式把它呈现出来。那么广告之后，请大家继续收听。嗯。最近天天都听桑尼亚给路易讲故事。那为什么希腊的这个这个这个雕塑是是是是是，还有星座？我的天哪！桑尼亚给路易讲故事是这个世界上最好的节目，没有之一。好，那么广告完了呢？天也黑了。现在我和洛克菲勒修走进了我们每天都在工作的咖啡馆。哎，我们在这里为大家继续分析黑格尔的绝对精神在超人作品中的体现。对，那么我们在第一段中呢写到了这个绝对精神的原理。那么现在这个第二段，我们就该写怎么用这个绝对精神去分析艺术这个定义。好，大家先来跟我写这个段首句啊，写黑格尔。嗯在美学中指出，嗯，艺术是绝对精神的感性显现。哎，哎，陆野<易>，啊，那绝对精神咱们刚才已经说明白了啊，嗯、那感性显现是什么意思、啊？嗯、呃，那咱们就得知道什么是感性。那你说说什么是感性？哎，感性就是通过外感官和内感官获取的信息。那什么是外感官呀、啊？呃，外感官就是视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉。那这个内感官呢？呃，就是想象力啊。那感性就等于是我们的感知和想象呗。对，感性显现呢，就是把这种感知和想象，通过一种在时间和空间中的具体存在呈现出来啊、呃。那我明白了啊，嗯、艺术就是要把绝对精神，嗯，通过特别形象化、嗯、具体化的事物表现出来，嗯、是吧？对。那我们要不要把刚才写的那些关于感性显现的解释写在答案里啊？呃，没有必要，因为这道题的目的是运用原理进行分析，而不是解释原理。所以，如果咱们对原理解读的太多呢，就会破坏这个文章的连贯性。啊，那我们经过这种理解以后，嗯、是不是就可以直接去阐述这个、嗯、超人是怎么把美国精神通过感性的形象显现出来的，是吧？对呀、啊。哦，那好，嗯、那下面。大家跟着我写啊。嗯，同样，在我们讨论的超人作品中，嗯，超人作为绝对精神，嗯，一定要有一个具体的、嗯，形象化的、嗯，艺术形式把它表现出来。哎，哎，陆叶，嗯，哎、嗯下面是不是就该写超人的形象了呀？嗯、啊，对呀。那咱们怎么入手写？啊？呃，当然是要抓住这个最有特征的地方入手了。哎，比如说，你觉得这个超人的形象里，它最大的特征是什么呀？那当然是内衣外穿了呀。哎。所以，我们就要从内衣外穿这个特征去入手，然后呢，就分析这个特征是怎么在那个时代形成的，为什么这个特征就可以恰如其分地体现那个时代的绝对精神。好，那咱们大家来试着跟我写一下啊。嗯，首先，在西方文化传统中，嗯，英雄的形象往往是以裸体来呈现的。嗯，但在当时美国时代文化的背景下，嗯，这种裸体形象就转化成了穿着内裤的肌肉男。哎，对呀、啊，你看当时大量的这种流行波普里面，都往往老出现这种三角裤肌肉男的形象，所以这个在当时就成了一种非常典型的男性化符号。嗯，那再讲啊，嗯，其次，在当时流行的商业文化的。冲击下，嗯，超人的胸前加上了一个 S 的 logo。对啊，因为商业文明给人留下的印象就是各种 logo。那么一旦有了 logo， 这个图像就会特别有时代性，特别能被当时的人接受。再者，嗯，由于整个波普文化，嗯，都在追求一种年轻化的、嗯，纯颜色的视觉感受，没错，所以就给超人这种男性肌肉包上了一层。蓝色的内衣，嗯，并给他披上了红色的斗篷，嗯，构成了一种当下时代的文化英雄形象。哎，对，那么呢，这些呢就可以代表着超人普遍精神的一面。对，那我们接着写啊。嗯、而这种形象，则经过西装、眼镜的遮蔽，嗯。变成了一个与我们生活无异的普通人，嗯，使英雄形象更为生活化。哎，对，这样就说全了。那么现在呢，咱们就可以总结一下了。总结啊，嗯，这种手法生动的，嗯，把超人的双重身份所体现的绝对精神充分显现出来，嗯，它印证了黑格尔一百年前提出的艺术。是绝对精神的感性显现这一命题。哎 ，OK， 那么这样的话呢，我们第二段就写完了。那第一段咱们写了绝对精神是什么？哎，第二段写了艺术是什么？对，那第三段就该写艺术的三种类型了，对吧？对。那么广告之后，请大家继续收听艺术的三种类型。哎，广告又来了。嗯，五年了。五年前我二十五岁。我年了，我三十岁。我年前第一次听到路易斯文·恩克，最开始听的时候是两个男的，我听了十分钟，我发现这他妈是个好东西，然后我就开始听。我工作的时候听，我洗澡的时候听，我开车的时候听，我跟女朋友完事以后我还听。我发烧的时候我听，我买股票赚了很多钱我听，我买劳力士我听，我说这些话，更像是对那个抽象的我的挚爱。我要送你一盒巧克力，那盒、个、巧克力一定是 Dove， 因为我想问你 ，Do you love me？ 呃，好，这里依然是西方美术理论原理分析之绝对精神。大家好，我是洛克菲勒修。嗯，哎，我和陆野继续为大家分析我们熟悉的内衣外穿的超人。对，刚才第一段写了绝对精神是什么，嗯、第二段写了艺术是什么，哎，第三段就该写艺术的三种类型了，对吧？哎，对。但是咱们应该首先解释一下这三种类型是怎么来的。哎，那你能不能先给我解释一下？好啊。哎，我们已经定义了艺术是绝对精神的感性显现啊，对呀。哎，那么绝对精神呢，就是内容；感性显现呢，就是形式。对呀，嗯。但是呢，这个内容与形式之间呀，它并不能总是一一对应，正好吻合。哎，对，有的时候是内容占得多，嗯、有的时候是形式多。哎，没错。所以当形式比内容强大的时候。我们称它为象征性，而当内容与形式正好对应在一起的时候呢，我们称为古典性。但是呢，当内容比形式要大的时候呢，那么我们称之为浪漫型。哎，那这三种类型之间有什么规律呢？一般来说，一个艺术门类的发展都会依次经历象征性、古典性和浪漫型。那也就是内容会越来越大，形式会越来越小，直到消亡。而一旦形式消亡了，那么艺术也就不存在了。嗯，因为艺术的定义就是内容与形式的统一嘛。对啊，所以一旦没有了形式，只有内容，那么艺术就没了。但是只要它的内容里是有情感的，我们就把它称为宗教。而一旦情感也没有了呢，那么我们就把它称为哲学。所以，艺术、宗教和哲学是绝对精神回归自身的三个阶段。哎，你说的这推论有点复杂呀，嗯、这这答题的时候用写吗？当然不用写了，因为咱们说过呀，我们这道题是用这三种类型去分析《超人》这个作品，而不是介绍他们本身。嗯、所以你你带一下就行了，不用多说啊,啊。那那我知道啊，嗯、那来跟我写啊。嗯。如果将绝对精神视为作品的内容，嗯、感性显现、嗯、作为作品的形式，嗯、依照这种内容与形式的关系，嗯、黑格尔把艺术分为象征型、古典型、浪漫型三种形态。嗯、这三种形态既不是严格的艺术史阶段划分，嗯、也不是艺术门类划分，嗯、而是每一个艺术门类。在自身发展过程中，嗯，回归绝对精神的一种规律，嗯哎、没错，哎，然后咱们就该分析超人了，对吧？哦、对呀、啊，哎，但超人是不是只能作为这三种类型中的一种呀、啊？啊，对呀、啊，所以你还得再找另外两个作品去适合另外两种类型，然后把超人跟这些结合在一块儿，那么你就能看明白超人在这个艺术门类发展过程中的上下文关系。行，那咱们来试一下啊。嗯，嗯在通俗的动漫英雄文化中，嗯，恰恰生动的体现了这一规律。好、哦，日本动画形象奥特曼，嗯，长期以来被视为东方的超人。哎，这个例子举得好啊。那么咱们现在先来说它形式的庞大，其形式与规模的庞大和丰富，嗯、远远超过了超人。嗯。主人公形象多样，嗯、符号化强，嗯、并生成丰富的周边产品。哎，说它内容的不足，但却远远不具备超人所代表的时代精神。哎、从普遍性的角度来说，他、嗯、没有反映出日本民众对时代的。普遍呼吁对，因为当时日本的精神是那个民族的崛起，它要由弱变强，它是要战胜自己，而不是打败怪兽。而这个奥特曼呢，它一开始出来就是一个超级英雄，对吧？它并没有一个自身的成长，所以不能够成为当时日本民族精神的这个隐喻。嗯，从特殊性来说，嗯，奥特曼的变身者，嗯，也没有成为一个鲜明化。个性化的人，对，因为那些人都是特工队员，他们的变身就相当于穿上了一身工作服，他们没有这种普通人与英雄之间的这种矛盾，因此，嗯，他不能成为时代精神的体现，嗯，不能与他的庞大形式形成对应，嗯，所以。恰好印证了黑格尔对象征型艺术的定义。哎，对，那么这样呢？关于象征型，我们就阐释完了。好，那么下面请阐释古典型，那么就可以结合超人进行阐释了。来，咱们接着往下写啊。嗯，但在艺术发展的过程中，嗯，内容会逐渐的充实、饱满和丰富。嗯，正如以超人为代表的一系列漫画的出现，嗯，把普遍。而又个性化的英雄形象，和时下大众所喜闻乐见的形式与趣味结合在了一起，构成了形式与内容的高度统一，即黑格尔所说的古典型的艺术。哎，对。那么，反正啊，前两段咱们都在说超人，所以这一段呢，我们不用详说了。但是，我们要由它去推导出后面的浪漫型。好，那咱们再写啊。嗯而随着艺术内容的丰富与精神性的加强，嗯、浪漫型的艺术，重来啊！嗯、好，咱们再写啊。嗯、而随着艺术内容的丰富与精神性的加强，嗯、浪漫型的艺术形态、嗯、就形成了一种必然的趋势。嗯、在动漫这种艺术形态中也不例外。嗯、日本漫画《魔卡小樱》嗯。标志着一种浪漫型风格的开启。好，这个例子举得好。那么，咱们先来解释一下内容方面。嗯，它出现了单纯靠故事形式难以承载的丰富内容。好，那么从内容上说，它的普遍性在普遍性的层面。嗯，它把万物有灵的信念、嗯、占星术的文化传统、嗯、与少年的天真结合在了一起。好，那么再说特殊性。而在特殊性的层面上，嗯、又把一个少女形象的可爱、善变、自恋、爱情等人性化的情感结合起来，嗯、由此构成了一种更为丰富的普遍性与特殊性的统一。好，然后就可以再分析一下它的形式，但是这些内容。被放在了塔罗牌这样一种算命的游戏道具和这种道具所构成的简单故事里，这些道具和故事无法承载更多的人性和历史文化的内容，就更多的需要观众用生活和想象来填补其空白。这也就是黑格尔在浪漫型艺术中所强调的特征。好。那么这样的话呢，咱们就把三种类型给说完了。那么随着三种类型说完了，我们也基本上就用这个原理把这部漫画基本分析到位了。但是呢，我们还得有第四段来把它总结一下。好，咱们来总结一下啊。嗯、这个大题的总结啊，其实都是套话、啊，<唉>所以你要是不会写、啊，可以直接抄我的。嗯，写黑格尔，嗯，把来自。神学中的道成肉身的思想，转化成了哲学中的绝对精神，进而运用到艺术领域中，形成了关于艺术美的定义，即绝对精神的感性显现。它既总结了传统艺术的规律，也预言了艺术即将发展的方向。超人等一系列漫画作为艺术的通俗表达形式。也形成了，也成了这种发展规律的重要体现。好 ，OK， 那么现在咱们来总结一下这道大题的逻辑，它一共可以分成四步。那么第一步是阐述并指出作品中如何体现了绝对精神；第二步是分析在作品中。绝对精神是怎样显现的？那么第三步是指出艺术的三种类型及相互关系。那么第四步是，那就是总结呗。好，那么今天的理论大题分析就到这里结束。我们谢谢大家的收听，哎，大家再见。嗯。